0: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, licence 1 d'histoire de l'art et d'archéologie, cours de technique documentaire, Alain Duplouis. Cours numéro 2. Les révolutions archéologiques du XXe siècle. Si l'arsenal théorique de l'archéologie est en place dès la seconde moitié du XIXe siècle, ce n'est en fait que dans la seconde moitié du XXe siècle, au cours des cinquante dernières années, que les méthodes de fouille se sont définitivement établies grâce à des progrès importants. Point 1. La fouille stratigraphique. L'existence d'une stratigraphie archéologique a été reconnue dès le XIXe siècle et a permis à divers savants, dont Boucher de Perthes, de démontrer l'ancienneté de l'homme et de proposer une chronologie relative de l'humanité la stratigraphie ne joua pas pour autant un rôle dans la fouille, qui se limita encore bien longtemps à dégager les vestiges du sol, sans en tirer tous les renseignements possibles, bref, à la quête du bel objet. C'est à l'archéologue anglais Mortimer Wheeler, 1890-1976, scientifique de premier plan et homme de terrain, que l'on doit les principes de la fouille stratigraphique. Il les appliqua dès l'entre-deux-guerres en Angleterre et en Inde et il les théorisa ultérieurement dans un livre célèbre paru en 1954 Archaeology from the Earth. À la base de la méthode de Wheeler réside le constat du chaos qui préside généralement aux grandes fouilles. Ouvriers en trop grand nombre, absence de plan directeur, d'organisation du travail, de chef du chantier, etc. À l'inverse, Wheeler écrit « Le fondement de la fouille scientifique est la coupe attentivement observée et relevée de manière adéquate. L'activité humaine et l'action naturelle ont toutes deux imprimé une marque dans le sol, ont produit une stratification. À la superposition spatiale de dépôts correspond donc une succession temporelle. La fouille stratigraphique consiste à identifier chacune de ces strates en analysant soigneusement la texture, la couleur et la granulométrie, de manière à établir une chronologie relative des différents niveaux identifiés. Par cette dernière, on entend la hiérarchisation temporelle des unités stratigraphiques, US, les unes par rapport aux autres. La relation entre deux US peut être d'antériorité, de postériorité ou de simultanéité. Toute couche placée au-dessus d'une autre est en théorie chronologiquement postérieure à celle-ci. La numérotation des US est croissante et suit l'ordre de progression de la fouille, c'est-à-dire des niveaux les plus récents, un correspond au sol moderne, jusqu'au sol en place, niveau géologique, exempt d'activité humaine. De cette reconnaissance de l'importance de la stratigraphie découle chez Wheeler une division géométrique de la zone à fouiller en carrés, L'installation d'un carroyage à l'échelle du site ou d'une partie de celui-ci est le deuxième aspect de la méthode Wheeler. Dans l'exemple présenté, le secteur à fouiller est divisé en carrés de 5 mètres de côté. Des bermes, larges d'un mètre, sont réservées sur des côtés de chacun des carrés. L'espace fouillable par carré ne représente donc plus que 16 mètres carrés au lieu de 25 mètres carrés, soit une économie de 36 non négligeable, en temps et en argent. Il en résulte une structuration géométrique à la fois horizontale, pour la communauté de l'enregistrement, et verticale, pour l'accumulation de coupes stratigraphiques. De manière à éviter que le quadrillage ne se superpose à des structures et que de ce fait il les masque, Wheeler recommandait de l'appliquer selon une orientation oblique par rapport aux structures reconnues d'emblée. Poursuivant les réflexions de Wheeler, Edward Harris fit paraître en 1979 un ouvrage fort influent, Principles of Archaeological Stratigraphy, qui a offert plusieurs avancées significatives. L'unité stratigraphique peut correspondre à une strate, épaisse ou réduite à l'épaisseur d'un sol, mais aussi à un mur, à une fosse, voire au contour de la tranchée de fondation d'un mur, etc. L'une des améliorations apportées à la fouille stratigraphique par Harris est en effet la reconnaissance des interfaces. Celles-ci représentent les limites entre deux couches, leur surface de contact. Dans la plupart des cas, la limite entre deux couches n'a aucune implication chronologique. Mais il existe des interfaces dites « d'intervention » qui correspondent effectivement à une action humaine qui n'a laissé aucune trace positive. Le creusement d'une fosse la tranchée de fondation d'un mur, etc. On parle alors d'interfaces négatives qui sont dotées d'un numéro du S. Il est ainsi possible de distinguer le moment de creusement d'une fosse de son remplissage, qui est nécessairement successif. Pour représenter l'ensemble des relations complexes entre unités stratigraphiques, Harris a inventé le diagramme stratigraphique, ou Harris-Matrix, matrice de Harris. Celui-ci exprime la hiérarchie temporelle existant entre, chaque, entre chacune des unités stratigraphiques d'un site, autant que les relations d'identité et de contemporanéité. Un diagramme stratigraphique ne fournit qu'une chronologie relative. L'étape suivante, qui s'appuie sur les trouvailles associées à chacune des unités stratigraphiques, a pour but d'ancrer cette chronologie flottante, de la raccorder à une datation absolue, le principe est que chaque élément datable dans une couche livrera pour celle-ci un terminus post quem. Par exemple, si l'on trouve dans la tranchée de fondation d'un mur, comme élément le plus récent, une monnaie dont la circulation est attestée entre 180 et 200 après Jésus-Christ, on en déduira que le comblement de la tranchée de fondation est nécessairement postérieur à la date d'émission de la monnaie. Point 2 de la New Archaeology à la Post-Processual Archaeology. Dans les années 1960, l'archéologie traditionnelle subit une offensive sans précédent en provenance du monde anglo-saxon, visant à redéfinir ses visées et ses méthodes. Lewis Binford fut le représentant le plus influent de ce qu'il est convenu d'appeler la New Archaeology. Dans un article célèbre de 1962, intitulé « Archaeology as Anthropology, Binford se livrait à une critique radicale de l'archéologie traditionnelle sur le thème « Nothing written before 1960 is worth reading ». Rien de ce qui est écrit, était écrit avant 1960 ne vaut la peine d'être lu. Selon Binford, l'archéologie aurait tout simplement manqué son but. Cherchant à redéfinir la nature de l'archéologie, les tenants de la New Archaeology souhaitait surtout couper les liens de cette dernière avec l'histoire et sa subjectivité pour la reprocher de la science et de l'objectivité. L'idée centrale est que les êtres humains sont des entités biologiques et que leurs productions ne sont donc pas différentes dans leur essence des productions du monde naturel, objet d'étude des physiciens. Les méthodes des sciences dures, à commencer par l'outil mathématique, doivent donc constituer un modèle pour les sciences humaines. Il ne s'agit donc plus seulement de décrire les civilisations passées, mais d'en expliquer les changements, l'évolution, les processus, d'où le nom d'archéologie processuelle dont on la qualifie parfois. Cette visée nouvelle passe par la formulation d'hypothèses et par la construction de modèles théoriques dont la validité et la pertinence doivent ensuite être testées sur les données archéologiques. C'est ce qu'on appelle une méthode hypothético-déductive opposée à une méthode inductive traditionnelle. La New Archlogy se situe ainsi, non du côté de l'histoire et de la contingence des événements historiques, mais bien du côté de l'ethnologie et de la formulation de modèles explicatifs, notamment en matière d'organisation sociale, comme c'est le fait de l'observation des sociétés primitives actuelles. Comme le proclamait Binford, « archology is anthropology or is nothing ». L'archéologie, c'est de l'ethnologie ou ce n'est rien du tout. La New Archology eut certains mérites, comme celui d'avoir ouvert un débat sur la nature de l'archéologie, mais aussi d'avoir montré la nécessité d'introduire dans l'archéologie l'outil statistique, les sciences de la nature et de l'environnement, la paléobotanique, l'archéologie, la pédologie, ou encore l'ethnoarchéologie et l'archéologie expérimentale. La New Archology suscita néanmoins des critiques violentes, en particulier dans le monde anglo-saxon. Jan Oder est ainsi le représentant le plus influent de ce qu'il est convenu d'appeler l'archéologie contextuelle, dite encore Post-Processual archaeology, par opposition à la New Archology qui, elle, est processuelle. Oder réfute tout d'abord le postulat déterministe de la New Arc qui permettrait de formuler des lois générales applicables indépendamment des lieux et des époques. Il réinstaure par ailleurs des liens forts avec l'histoire et les individus en tant qu'agents producteurs de culture matérielle. Point 3. La fouille horizontale. La New Archaeology n'eut guère d'adeptes en France et ses débats théoriques y suscitèrent d'ailleurs très peu d'écho. Pour quelle raison C'est que, d'une certaine manière, l'archéologie française avait elle aussi amorcé un tournant vers l'ethnologie, tel qu'il était alors prôné par Binfall. Dans les années 1960, le préhistorien André Leroy-Gourand développa sur le site d'habitat paléolithique de Pincefan une méthode de fouille originale, dite ethnographique. Appliquée à de petites surfaces, la fouille avait pour objectif de décrire avec le plus grand soin possible des groupes humains et leurs usages. La notion de décapage est au cœur de la fouille ethnographique. Il s'agit moins de creuser que de dégager une surface homogène tant du point de vue chronologique que de la fonction, habitat, atelier de taille de pierre, etc., comme le souligne le roi Gourand, les hommes ne vivent pas comme des mouches collées à un mur vertical. Tout niveau d'habitation est a priori une surface qui tend vers l'horizontale. Il s'agit aussi de procéder à un enregistrement systématique de tous les objets, en trois dimensions, en plan et en altitude, afin de décrire le plus soigneusement possible une aire donnée, chronologiquement homogène, qui livre un instantané d'un lieu, à un moment donné, dans lequel des hommes s'affairaient à une activité précise. On perçoit ainsi clairement le lien avec l'ethnologie. Plus largement, ce genre de fouille horizontale permet aussi de remédier aux inconvénients les plus critiqués de la fouille en carré de Wheeler, à savoir la multiplication des bermes, qui peut d'une part dissimuler partiellement les structures, empêchant ainsi d'en avoir une lecture complète et immédiate, et d'autre part peut masquer certaines relations stratigraphiques dans les bermes. Pour pallier à ces manques, beaucoup d'archéologues ont désormais opté pour la fouille en air ouverte, Open Area. Par définition, la fouille en air ouverte s'interdit d'appliquer a priori aux vestiges une grille de lecture géométrique. Elle est particulièrement adaptée aux milieux urbains, en raison de l'enchevêtrement des niveaux archéologiques, et aux fouilles d'habitats ruraux étendus, dont une approche morcelée ne saurait rendre compte avec toute la précision requise. À la primauté de la chronologie s'oppose ainsi, dans la méthode définie par le roi Gourand, la nécessité d'une compréhension fine de l'organisation spatiale d'une époque d'occupation.